0: Wenn wir uns nicht noch zum Essen getroffen hätten, wir, hätten wir das Haus nicht mehr verlassen. Auf gar keinen Fall. Ja,
1: habe ich einfach gemerkt mit, ähm,
0: mit? Phantasieland. Da war ich
1: platt danach. Ja. Ist hier deine Ansteckrosette? Deine Wo Wollen wir die so ein bisschen in die Mitte legen?
0: Die Geburtstagsrosette.
1: <lacht> das war schön.
0: Ja, das war sehr lustig. Ich habe mich auch sehr gefreut. Das war ein sehr schöner Geburtstag.
1: Das war echt, das war eine schön, schöne Erinnerung, ja.
0: ja. schön und sehr aufregend. Boah, ich fand das richtig aufregend. Ja, du Alter, fandest. <lacht> Wie
1: ein Kleinkind schon reingekommen.
0: Aber. Das war wirklich sehr lustig. Wir sind, als wir dann im ersten Eingang, wir sind in Chinatown, wollten wir eigentlich rein und dann sind wir da, sind wir da am Eingang gewesen und dann habe ich gesagt, hallo, ich habe Geburtstag und habe so meinen Ausweis da so hingehalten. Und die so, ja, herzlichen Glückwunsch, dann müssen Sie jetzt leider erstmal ins Mystery Land äh, um, da ist eine Kasse offen, da können Sie dann ihre Karte abholen. Ich so, ach, oh, schade. Und dann so, wir hey, haben uns da dann getroffen. Und dann bin ich da auch wieder hingegangen. Ich so, hallo, ich habe Geburtstag. <lacht> Und da habt ihr so den Ausweis gegeben. Oh, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß.
1: Möchten <lacht> Sie jetzt hier noch die Krone haben?
0: Ja, ich war auch echt, ey, es, war so, es war so am Anfang, es war wirklich so ein Moment, in dem ich äh, einfach so Kleinkind gewesen bin. Es das war so war schön, lustig. wie so
1: viele Leute, die am Eingang gratuliert haben. Oh, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Ja, danke, danke. Ich quetsche mich jetzt mal durch die, oder durch das, äh, na, in diesem
0: einen Haus. Ja, Und, äh, durch, die, durch die Sandsäcke.
1: Durch die Sandsäcke.
0: Ah, das war sehr lustig. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das so gut überstehe. Aber das hat mich echt auch äh, sehr geschlaucht am Ende.
1: Ja, als wir im Hotel angekommen sind, war auch äh, erstmal erst alles föhnen, weil man komplett nass war noch. Ich hatte keine anderen Klamotten dabei. Ich, du siehst ja, ich habe die jetzt auch wieder an. Ja. Wir sind immer noch ein bisschen klamm.
0: Echt? Ach, scheiße.
1: Ja, ich habe nicht damit, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, mit, äh, Als wir reingekommen sind, ich die Bahn da gesehen habe, ich gedacht, oh, wenn wir die fahren, ich habe keine anderen Klamotten dabei.
0: Ähm. <lacht> Alter, Dass ich so nass werde. Ne? Damit habe ich auch überhaupt gar nicht gerechnet. Am geilsten fand ich einfach, dass Fee irgendwann gestern Abend meinte. Dass ich immer gesagt habe, oh, damit habe ich aber gar nicht gerechnet. Weil es auch wirklich einfach so das war. Das hast du aber wirklich die ganze Zeit gesagt, ja. ja. Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Also so gar nicht, ne? Aber das war aber wirklich die ganze Zeit so, dass ich dachte, okay, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das ist,
1: das ist, es war immer ein Mix aus bei dir, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und Steffi machte immer, oh mein Gott. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Oh mein Gott, wir könnten eigentlich irgendwie so ein Techno-Remix daraus machen. <lacht> so Mit so einem guten Beat unterlegen und dann
0: Ja, das war sehr schön. Das hat mich sehr gefreut, auch, dass ihr alle dabei wart. Das fand ich super. Das war ein sehr schöner Geburtstag. Hat man eigentlich Ja, wann,
1: wann war es Ich glaube, ich war das letzte Mal vor 20 Jahren da.
0: Ich war ähm, das letzte Mal, als ich da war, das Nee, das reicht nicht mal fünf. also ich war bis 13 oder 14. Echt was? Ist das wirklich so lange her? Weil ich habe nämlich... Nicht mehr. Ich war nämlich das letzte Mal da, da ist in dem Jahr die Black Mamba ähm, ja. gekommen. Aber das ist 2012 oder so gewesen, meine ich. Ich habe das nämlich mal nachgeguckt, weil ich nämlich auch dachte, es ist schon mindestens 20 Jahre her, dass ich da war. Aber das ist irgendwie, ich glaube, 2000. 12.
1: Aber dann war ich auch noch mal da. Warte, wenn, die, ich muss wenn, die, wenn die 2012 gekommen ist, war ich doch irgendwie auch noch mal da. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass ich die schon mal gefahren bin. Und dass die da auch relativ neu
0: war. Nee, also ich Nee, Das weiß ich noch. Ich weiß noch, dass, dass die da ganz neu war und dass ich damit gefahren bin. Dass ich aber auch an einem Tag da gewesen bin. Ich weiß tatsächlich nicht mehr mit wem. Aber ich war an einem Tag da, wo super wenig da los gewesen ist und wir halt auch äh, quasi mehr oder weniger sitzen geblieben sind, also in der, in der Black Mamba. Ja. Irgendwie, es war auch so ganz am Ende, aber das war, das war richtig gut. Dann war ich zwischendrin doch
1: nochmal da, weil Space Galaxy, in dem einen, wo wir sa drin saßen, das war damals so eigentlich das Highlight. Und dann kam, glaube ich, dann kam, glaube ich, diese Black Mamba als nochmal eine, eine Nummer drauf. Als Achterbahntyp typ ja. Genau, die,
0: die war, die war, aber das, ich habe ich hab gerade nachgeguckt, 2006.
1: Zweit, okay, ja, dann kommt es aber. Ja. Ja, dann kommt es so. vielleicht irgendwie hin, dass das ich dann war ich
0: 13, da wahrscheinlich. 14 Jahre. Ja. Ist halt auch schon lange. Ja. Aber es war so mega lustig ähm, zu sehen als wir in dem, wie hieß das? Äh, Beds? Flying, ja. Flying Beds? Nee, irgendwas mit Beds. Mit Bats. unseren Comicfiguren ja ähm, Das war so lustig einfach, weil das die Achterbahn gewesen ist, die damals der absolute Shit gewesen ist. Und dann bist du da so drin und dachtest du so, ja, okay, super.
1: das ich, war Ich habe gestern auch zu Jana gesagt, das ist auch wieder so ein, so ein typisches ähm, interessantes Thema, weil was, was kommt denn danach, wenn ich meine, wir, wir saßen, wir saßen drinne und wir haben beide gesagt, okay, als die Auffahrt hochging, okay, die Lampen sind immer noch die gleichen. Das war Space Shuttle, Space Galaxy, Space, Space Galaxy, glaube ich. Und das war das absolute Highlight da im Dunkeln ja. rum. Und das war, was Adrenalin-technisch war das so das absolute non Nonplusultra in dem Moment, was jedenfalls was Phantasial ging, dass du in den, ja. ich glaube, in den USA oder sonst irgendwas, irgendwelche crazy... Auf Achterbahnen noch hast, die irgendwie noch intensiver sind, das kann, kann, sein, aber das war so, wow. So, und gestern sitzen wir drinnen und haben erst diese andere, wie hast du es immer schön
0: genannt, Thai. Thanos. Thanos. Aber Tarok heißt, nee, wie heißt die noch? Tal, Talos? Ich, Egal. Ich, ich weiß nicht, Bei mir du heißt du. die Thanos, wie der Avengers.
1: Und die war dann wiederum noch eine Nummer drauf. Eine Nummer. Ja, das, das war echt, also die Beschleunigung war echt krass, wo du reingedrückt wirst. Aber oh, das war richtig. Ich dachte, hey, wir das könnten so ja mal Phantasialen fragen, ob die vielleicht diesen, diesen Podcast hier sponsoren möchten. Haben sie ja quasi
0: so. gemacht, ich war ja umsonst da. Es war auch so ein live goal ne? Tatsächlich, ich wollte immer mal an meinem Geburtstag ähm, ins Phantasialand. Einfach nur, weil ich, weil ich dann nichts bezahlen muss. Das war wirklich, ich wollte das unbedingt mal schon, ich wollte schon immer mal machen. Ich bin Geburtstagskind. Ja. Ich bin Geburtstagskind. Ja. Hey, hey, hey. Hallo, ich habe Geburtstag, ich muss
1: keine Eintritt Ja, ich bin zwar nicht zwölf geworden, aber auch nicht sechs, aber ich habe Geburtstag heute. Ja, das war mega gut. Ähm, nein, aber da. Ähm, wie soll, wie soll das irgendwann getoppt werden? Also ich, ich, bin immer so, ich bin immer so mit, mit. Ich glaube, wir hatten das in der einen oder anderen Podcast-Folge ja auch immer dieses bisschen zu hinterfragen, was, was kommt denn danach? Wo, wo geht die, wo geht eine Entwicklung hin? Auch was, was das wirtschaftliche angeht, äh, Thematik Fernseher. Oder wenn, wenn du jetzt siehst, dass äh, Fernseher promotet werden mit 8K und noch mehr hören und 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 alles hier und da und noch mehr Technik und noch mehr Schärfe. Oh. Irgendwann kriegst du es ja nicht mehr verarbeitet. Und wenn du dann irgendwie sagst, wenn du jetzt schon in deiner Thanos-Bahn sitzt und die doch echt echt heftig ist, was, was das Adrenalin oder die Ausschüttung von Adrenalin angeht, was kommt denn danach? Ja, ja also, aber das ist ja den
0: Ausblick, siehst du, hast du ja, haben wir ja quasi gesehen, ne? dieses, äh, wie hieß das, Rocket, ähm, irgendwas, hieß auch irgendwas mit Lindberg ähm, wo du irgendwie alleine quasi fährst und wo du das Gefühl hast zu fliegen, weil du da irgendwie so drin hängst. Ich, ne? Also man hat so irgendwie so ein Bild gesehen davon. Ich habe halt auch nur so eine ganz graue Vorstellung von dem, was da vielleicht kommen könnte. Aber da geht es, glaube ich, dann dahin. Ja. Und ich meine, in, so in so einem Vergnügungspark geht es ja nur noch um höher, schneller, und noch mehr. Ja, aber und du bist ja, das und ist so ja weiter lustig.
1: Das ist ja eigentlich genau die gleiche Argumentation mit höher, schneller, weiter. Ja, ja. Ähm, das ist, ja, ist ja die gleich, gleiche Thematik. Ja. Weil da 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 noch einen drauf zu toppen, dann bist du ja irgendwann an, auch an einer körperlichen Grenze, wo du sagst, wenn G-Kräfte auf dich wirken, ähm, auch der, an der einen Beschleunigungsspur, die da drin war, wurde wo es dich nochmal wirklich in den Sitz gezogen hat und voll reingepresst und dir quasi quasi schon das Handy aus der Hosentasche rausgezogen hat.
0: Ja, und, dann, und wir, ich saß mit Feh in der ersten Reihe, ne? Ich das glaube auch, ich so glaube, krass. auch <lacht> kann
1: kann wahrscheinlich jetzt schon zu einem Maskenlieferant werden weil wahrscheinlich überall auf dem Boden die ganzen, die ganzen Schutzmasken rumliegen, ja. die den Leuten irgendwo komplett über, um die Ohren geflattert sind. Hast du es nicht gesehen, wie viele Masken die ganze Zeit immer weggeflogen sind? Nein. Ich glaube, ich habe zwei, zwei, drei Mal die Situation gehabt, wo so eine Maske direkt
0: an die vorbeigeflogen ist. Richtig, <lacht> ja. richtig gut. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Aber das war, das war sehr schön. Das war so insgesamt, war das so eine ziemlich ziemlich aufregende Woche jetzt. Äh, ein Tag vorher habe ich mein neues Auto bestellt, da habe ich auch mich drüber gefreut. Das hast erzählt, ja. Ja, das war auch noch sehr cool.
1: Dann hast du jetzt ein Fahrrad eigentlich?
0: Ich habe auch ein Fahrrad. Nein!
1: Hast du es bekommen?
0: Ja, das war auch sehr aufregend. Oder ein Dreirad. Das habe ich dir wirklich nicht erzählt, ne? Das ist das Fahrrad. Dass ich das habe? Nein, das hast du nicht. Ich Aber bin... du hast
1: mir erzählt, dass du, dass du kein Fahrrad gefunden hast.
0: Ja. Ich hab, ich bin am Ende nach Bochum gefahren, eine Stunde weit weg, habe vorher in dem Laden angerufen, also was, das ist das so eine Kette, und habe gefragt, ob die das Fahrrad wirklich noch da haben, weil die der einzige Laden waren, die die Marke da hatten. Zwar nicht genau das, was ich wollte, aber ich bin mega zufrieden. Und dann hatten die das da. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, hallo, könnte ich das denn dann auch direkt mitnehmen? Weil hier in Düsseldorf haben die gesagt, haben die so Ausstellungsfahrräder gehabt und dann wollte ich ein Fahrrad mitnehmen. Und dann hieß es so, nee, sie können das nicht mitnehmen. Ich so, wie, ich kann das nicht mitnehmen? Und das muss bestellt werden und das dauert dann nochmal so drei, vier Wochen. Und ich dachte so, hey, ich will aber jetzt ein Fahrrad haben, was halt auch wirklich dumm ist. Und dann habe ich… Bin Bist ich, du denn jetzt schon mal Fahrrad gefahren? Ja, klar. Okay, gut. Also es ist auch schon so 20 Jahre her. <lacht> und dann habe ich, bin ich nach Bochum gefahren und dann haben die mir gesagt, ja, das Rad haben wir da, das ist auch zusammengebaut, aber das ist reserviert. Und ich so, wie das ist reserviert? Ich habe heute Morgen noch per E-Mail gefragt, ob ich das reservieren lassen kann, damit ich das heute mitnehmen kann. Und die haben mir gesagt, nein, man darf oder die reservieren keine Fahrräder. Und ich dachte so, aber wieso geht das dann? Da ist wohl irgendjemand mal in den Laden gekommen und hat gesagt, hallo, ich hätte gerne dieses Fahrrad, können Sie mir das bitte reservieren? Und dann haben die das aufgebaut und haben dem das reserviert. Und dann hat aber niemand irgendwas angezahlt. Und dann meint der Typ irgendwann so, ja komm, nimm das mit. Und dann habe ich es mitgenommen. Ich bin sehr gefreut.
1: <lacht> das sieht man auch gerade an deiner Körpersprache.
0: Ja, das war super. Alles neu macht das neue Jahr. Neues Irgendwie Fahrrad, so. neues Auto. Voll gut. Was hast du jetzt geholt? Auto? Sehr Arona. Ein Mann, etwas höheres Auto, damit ich nicht mehr so tief runter muss, wenn ich einsteige. Das ist aber im Polo schon echt... Mit Gott, Alter, ey, ohne Witz, ne? das ist, ohne Witz, das ist wirklich, ich finde das mega anstrengend. Ich finde das wirklich richtig anstrengend.
1: Was jetzt? Der, ins Auto einsteigen?
0: Ja, wenn du so tief in so ein scheiß Auto einsteigen musst. Ich finde das wirklich nervig. Fees Auto ist gefühlt noch mal tiefer als meiner. Und dann musst du da so runter und die Sitze von Fee sind halt auch nochmal, also die sind halt irgendwie extrem tief im Gegensatz zu meinem Auto. Und dann fällst du in so ein Auto und du musst ja auch immer wieder raus, Ich finde das anstrengend. Ich habe da einfach keinen Bock mehr draus. Natürlich kann ich das, aber ich habe da keine Lust mehr drauf. Deswegen habe ich mir was Höheres geholt. Am liebsten hätte ich so einen Dodge Ram gehabt oder so, weißt du? Wo du einfach. Boomer. Ja, genau, irgendwie sowas. Oder, ein, oder einfach ein LKW, weißt du, wo du so, so eine Treppe hochgehen musst.
1: Viel Spaß, beim Parkplatz finden in <lacht> das ist Keine. mir egal, hier fahre ich jetzt in die Parkplatz. Ich fahre einfach drüber. Fahr ich drüber. <lacht> das waren wieder anstrengende Wochen. Und auch bei mir ähm, so ein bisschen die, wieder ein bisschen mehr Shooting-Parts mit drin gehabt. Und äh, ich habe so ein bisschen den Fokus, ich glaube, wir hatten es viel in den, in den Podcasts davor, sowas, was, was auch Lernen, Teaching wieder angeht habe jetzt so das komplette Programm Richtung Shoot und Mentor auch, auch, auch mit reingenommen und da waren jetzt, waren jetzt auch zwei die Woche, mal wirklich ranzutesten und auch zu gucken, wie das wirklich ist mit Leuten, die, die gerne, zwar nicht ein komplettes Coaching wollen, aber sagen, ich würde gerne arbeiten und neue Sichtweisen, Lichtsetzungen und das alles mal in die Fotografie mit reinbringen, aus der Komfortzone rauszukommen und da hatte ich einen kompletten Tag. Das war super cool, weil das hat echt Spaß gemacht, weil es ein Mix aus Lernen war, Quatschen, Kaffee trinken, aber nicht so, nicht so exhausting wie, wie in den Intens. Ich meine, es ist, ja, es ist ja mega gut, wenn man danach völlig platt ist. Ich meine, am Abend war ich da auch komplett platt. Aber man gibt halt gewisse Teile nur mit und, und, und nicht alles. Und das kam ziemlich gut an. Ich habe ein paar, ein paar Fotos schon in den Galerien gesehen, dass ist sehr, sehr geiles, sehr, sehr cooles, cooles Konzept, wirklich mit den Leuten was rüberzubringen, weil sie auch rausgehen. Und wirklich über den Tag merken, ich habe andere Bilder auf der Kamera, ich habe anders gearbeitet, ich bin anders vorgegangen. Ich, bin, also ich rutsche immer weiter wirklich in dieses Lehren, Lehren, Lehren rein und den Leuten das mitgeben. Das macht mir echt Spaß. Und das bring, verstehe ich sehr gut. Und bringt mir auch zwischendrin so, so dieses wieder so ein bisschen mehr Ruhe finden nach all den Jahren. Und, und ähm, ja, vor allem die Ruhephasen drin zu haben, ist eigentlich ziemlich geil. Das macht mir, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und, und zum Thema, was wir vom letzten Podcast hatten, auch nochmal innerhalb dieses Shooting Mentor, wirklich ein, mit, mit Kindershooting, wobei 12 auf 13 tatsächlich kein, kein Kind mehr gefühlt ist, was ich so jetzt in die Definition der Fotografie, damit setzen wir so ein bisschen hatten ja einiges im letzten Podcast da drin.
0: Ja ich, ich sehe das ja, also ich sehe das schon noch als Kind also das ist, das ja, ist echt
1: das ist echt was mich ich hatte meinst du jetzt vom Aussehen
0: her oder meinst du vom vom also ja, das ist weil mit äh, 12 13 bist du einfach noch Kind Eigentlich ja
1: aber da, ich glaube da kommen so viele da kommen zwei drei andere Faktoren noch mit dazu wie du selber sagst aussehen das eigene die eigene Sichtweise wie sieht sich die Person selbst? Mit 12 bis 12, 13 bist du schon so in so einer Charakterentwicklung. Ja, ja, ja klar, das stimmt. Ähm, das war extrem interessant zu sehen. Also innerhalb des, ich habe ich hab da nicht selber geshootet, sondern auch da wirklich Lichtsetups aufgebaut, gezeigt mit dem mit Fotografen, der bei mir Mentoring mit drin ist, um auch zu zeigen, wie geht man vor. Es war eine wirkliche Herausforderung, weil es ist ein Unterschied, ob du jemanden hast, der wirklich 16, 17 ist, das, was definitiv nicht mehr, das ist wirklich eine junge, junge Persönlichkeit dann. 6, 7, 8 ist Kind, 9, 10 ist Kind, 11, 12 oder 12, 13, 14.
0: Also, ich sehe jetzt tatsächlich, sehe ich die
1: auch immer noch als Kind. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich Eltern auch. Es war aber sehr interessant zu sehen, wie geht man mit vor, was nimmt man, wo nimmt man bei einem achtjährigen Kind vielleicht die Situation beim Shooting raus, wie man, wie man sie in die Spannungskurve reinkriegt, wie, wie shootet man sie, wie drückt man sie vielleicht auch in den Ausdruck rein, was aber sehr kindlich bleiben soll, während du das Gefühl hast, dass bei jemandem, der, ähm, also die, sie war größer als ich im Kopf, so und da hast du natürlich auch schon mal eine ganz andere Präsenz, wo du sagst, wie kann man jetzt jemanden, deren Kopf größer ist als ich, als Kind bezeichnen? Das ist, ist echt, echt interessant. Ich verstehe total, was du meinst. Ich meine, ich,
0: Du hast mir ja Bilder gezeigt und das ist halt schon richtig krass, weil die hätte halt auch irgendwie 18 sein können. Also jetzt ja. auf, den, auf den Bildern hätte die ja. auch 18 sein können. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also auch von, von ihr ist es halt auch ziemlich krass irgendwie, dass sie das halt, dass die halt so ein, so ein krassen Blick hat. Ich meine, von der Größe her habe ich halt nichts gesehen, aber du hast mir so ein, zwei, ein, zwei Fotos gezeigt, von denen du ja auch gesagt hast, dass das Also die also war bestimmt 1,77,
1: 78, 1,80 wird sie nicht gehabt haben, aber ich müsste Boah, mal heftig, fragen. Aber das ist groß. Das ist dann halt auch eine Präsenz, dass jemand dann vor dir steht, ja. und wo du dann sagst, wie, wo, wo definierst du das jetzt, wo, wo setzt du das rein? Und das war für mich beim Shooting selbst, wie, wie, wie ich dir gesagt habe oder gezeigt habe, wie du mit, mit, dem, mit den Bildern, wo du sagst, wo ist es zu weit, wo, da, wo musst du jemanden auf den Bildern noch Kind sein lassen, wo ziehst du es vielleicht raus, dass es doch expressiv ist in einem Ausdruck. Und gerade, gerade wirklich, also ich habe da ganz viel. Feedback eingeholt von Jana, von, von, der, von der Mutter mit eingeholt, weil ich auch gesagt habe, ab wo wird es von dem Blick zu viel? Wo wird der Blick schon zu lassiv? Wo wird aus lassiv sexy? Wie schnell geht das? Und das geht ganz, ganz flott. Ja. Das ich ich hatte zwei Bilder, die, die, die als Porträt geshootet sind. Und bei dem einen war der Mund zu und die Augen sehr intensiv. Und bei dem anderen waren die Augen noch intensiver und der Mund einen Tickel weiter auf. Und es hat eine komplett andere Bildwirkung gehabt, wo ich gesagt habe, nee, das Zweite ist tatsächlich schon dann echt too much. Und da auch ein Bewusstsein wieder hinzugehen und zu sagen, es ist schwer beim Shooting selber dann zu sagen, wo, wo fängt es an, wo, 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 weil du dann sagst, da, da löse ich jetzt nicht aus oder nicht, geht nicht und wo ziehst du es wieder raus, aber später bei einer, bei einer Galerie wirklich drüber zu gucken und sagen, das ist auch zu weit. Ich habe es jetzt weit vorher eingependelt, wo ich gesagt habe, bis hierhin geht's und werde da auch eine Galerie fertig machen, aber das ist super viel Lernwert gewesen, um einfach zu merken, über einen Posing und Ausdruck dazu, wie doch auch dann ein Bild wirkt wo du merkst, das ist selbst für jemanden 12, 13 too much. Ey, das war das schon heftig, raus. was du gezeigt hast. Ja.
0: Also das war schon echt krass. Ja, wo
1: aus der Bewegung heraus, aus der <lacht> Bewegung heraus, also ganz wichtig, die Leute haben das Bild jetzt nicht vor Augen, da ist eben nichts genau, was wir im letzten Podcast auch hatten mit, mit ähm, ähm, was, was äh, Kleidung angeht und sonst irgendwas. Nee, ist ist ja ganz, also du hast, sie hat ja ganz normale Klamotten. Ja, ich ja, glaube ein T-Shirt T-Shirt und eine ja. Jeans oder irgendwas. Genau.
0: Aber äh, du machst ja schon durch ähm, Posing und einen Blick und halt ja. natürlich irgendwie dieses Mundding ein bisschen zu weit auf. Ja. Also es gibt ja immer so ein, ähm, ich glaube der beste Tipp, den ich irgendwann mal irgendwo gehört habe, ist, atme durch den Mund. Das hat mal irgendjemand gesagt, weil dann hast du den Mund einfach so ein ganz kleines bisschen auf und wenn du jemandem aber sagst, mach mal den Mund auf, so ein bisschen, mach den mal so ein bisschen auf, dann machen die das immer zu weit und es sieht immer nach Porno aus. Ja. Und, ja. aber diese, diese, also bei ihr ist es halt schon so ein, okay, da ist es zu viel. Also genau, dieses genau. Atme durch den Mund ja. ist da schon zu viel. Ja. Weil sie halt einfach zu klein ist und weil ich, also ich sehe das halt so und du wahrscheinlich auch, da, da muss man sie dann quasi vor sich selbst schützen ja. und sie halt auch wieder Kind sein lassen. Ja, ja. So, genau den Mix zu finden. Also das war
1: ganz, das kannst du beim Shooting selbst, ist das schwer? weil dieser, dieser Zentimeter, wo der Mund, Mund wirklich weiter aufgeht, das siehst du durch den Sucher am Ende nicht. Also ja, genau. das, das siehst du zwar, aber das kannst du später nur an dem fest eingefrorenen Bild wirklich ja. sehen, dann zu sagen und dann auch mal hin und her zu scrollen zwischen den Bildern, um dann zu merken, das ist wirklich zu viel. Finde ja. ich mega interessant. Also das war genau, da wollte ich auch einfach mal hinzugucken, wie, wie das ist, das ist nochmal ein Unterschied, ob du mit, mit, mit jemandem, der acht Jahre alt ist oder auch zehn und da aber gerade an diesem Switch, die auch ja selber schon in diesem Instagram Markt, den die auch kennen, auch wenn das natürlich alles mit Eltern betreut ist und geguckt, aber die kennen den Markt, die kennen die Medien, die sehen, wie die, was was mit den Influencern passiert, was ist das hier, wo wollen sie hin, wo, wo präsentieren sie sich vielleicht schon selber, wo werden sie zu einer, wo, fängt, wo fangen die, die Schritte an zu einer zu einem Teenager zu werden, finde ich hochinteressant. Einfach für die Fotografie, das für einen selbst zu analysieren, weil daraus kannst du dir auch wieder so viel mit rüberziehen in die andere Fotografie. Ja, das war echt, echt krass, welche, welche kleinen, feinen Details das Bild doch komplett verändern. Ich habe mich super intensiv wirklich mit vier, fünf, sechs, sieben Bildern beschäftigt. Vielleicht waren es zehn. Das war, war cool. Das hat mir echt viel gezeigt, ja. Lässt einen wieder wachsen in dem Ganzen. Sollte jeder mal tun, sich, sich, sich intensiv
0: Das geht ja auch mit Erwachsenen, ne? Also.
1: Ja, das ist genau der Punkt für mich. Vielleicht lerne ich für mich weiter den Blick in, in, in Fotos mit erwachsenen Menschen. Daraus vielleicht noch mehr, weil du da, das ist vielleicht Blickschulung auch, das werde ich jetzt auch öfters nochmal machen, um auch zu gucken, wo setze ich die Grenze, wo übernehme ich die Verantwortung als Fotograf gegenüber einer, einem jungen Mädchen und Eltern auch zu sagen, das schicke ich jetzt gar nicht mehr mit rüber oder das setze ich am Ende gar nicht in die Galerie rein. Also hier ist es wichtig, weil der, der Fokus liegt auf den Bildern von dem, der als Fotograf als, also mit drinne war für das, für das Mentoring. Du demonstrierst zwischendrin und hast natürlich auch das ein oder andere Bild auf der Kamera. Am Ende geht es aber erstmal um die, die, die Galerie vom anderen Fotografen. und
0: Aber dann, da hast du keinen Einfluss mehr drauf, ne? Doch. Ja?
1: Doch. da Gerade da nehme ich auch mit Einfluss drauf. Weil ich da, ich habe das Ganze auch gemacht, um für mich auch selber zu sehen, wenn ich mir jetzt die Galerie von, von Erdem war, war er, der der bei mir mit drin war, wenn ich mir die Galerie von Erdem angucke, um zu sagen, wo ziehe ich seine Bilder vorher auch raus und ich gucke es mir selber erstmal an, um ihm das Gefühl auch mitgeben zu können. Hm. Und dann zu sagen, das ist too much, um dann auch bei mir in meinen eigenen Bildern, ich finde es immer wichtig in der Fotografie, du kannst nicht immer über andere urteilen und zu so sagen, wenn du dich selbst damit nicht reflektierst und sagst, auch bei mir ist das drin. Ich glaube, du, du wirst als Fotograf Du wächst als Fotograf, wenn du selber sagst, ich habe Dinge getan oder ich habe Dinge fotografiert, die so nicht funktionieren. Daher weiß ich es und kann es dir so mitgeben. Du kannst nicht etwas konstruktiv kritisieren, wenn du dafür keine eigenen Beispiele hast. Ich finde das immer einen ganz wichtigen Punkt. Auch selber sich, Fehler ist das, falsch, ist das falsche Wort, aber etwas einzugestehen zu sagen, na, so funktioniert das nicht. Ich mache das auch, auch, auch bei, 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 bei Coachings oder sonst irgendwas. Das ist eine Lichtsituation, gibt, wo ich sage, Nee, gefällt mir nicht, funktioniert nicht. Haben wir probiert, sich einzugestehen, zu sagen, nicht alles muss funktionieren. Das ist, ist, glaube ich, super, super wichtig. Und so werde ich es ihm aber auch rübergeben. Deswegen wollte ich das auch selber sehen, um dann in seiner Galerie auch sagen zu können, das ist too much hier
0: und da pendeln wir es ein. Ja, es ist ja, also für ihn ist das ja super, wenn du da nochmal drüber guckst. Also, ne, weil, das, weil das Mentoring ja für ihn weitergeht. Und du ihm da halt auch nochmal hilfst. Man unterschätzt halt auch einfach immer wieder, wie wichtig Bildauswahl ist. Also allgemein. Jetzt natürlich nicht nur auf das Kinderthema bezogen, sondern allgemein halt Bildauswahl. Hm. Aber wie, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du, also er hat dich für ein Mentoring angefragt und dann. Ähm, hast du gesagt, ja klar, dann kommt dann und dann vorbei, ich besorge ein Model und Nee, nee, eher, das, also gerade die Variante
1: ist, dass die Leute sich selbst um, um jemanden kümmern, der mitkommt
0: Ach krass, ja, okay
1: Ja, ja weil ich, ich dann auch sage, wenn ich jetzt noch investiere wieder rein, welches Model kommt ich übernehme da vielleicht ein Budget oder wie es ist ähm, dann bin ich ja komplett auch wieder in der Situation dessen, wie in dem Moment, dann organisiere ich wieder alles sondern ich sage, ich zeige dir alles, aber du kümmerst dich um alles drumherum, aber du machst vorher auch schon deine Moodboards, du klärst alles ab mit Klamotten, Uhrzeit, du machst es hier. Ob du jemanden dafür bezahlst, dass jemand mitkommt, das muss alles die Person selber entscheiden und dann geht es wirklich an einem Tag zu arbeiten oder an einem halben Tag zu arbeiten, mit aufzubauen, zu zeigen. Ich stehe dann aber auch an der Seite und trinke einen Kaffee, weil ich dann mich zurückziehe und gucke einfach zu. 20 Minuten sage, mach du mal. Ja, ja, klar. Ich habe das aufgebaut, um da wirklich die, die Pausen drin zu haben, was halt im Vergleich zu einem Coaching was komplett anderes ist. Da bin ich 10 Stunden, 12 Stunden durch mit dem Kopf am Denken und Organisieren und Gucken und, und im Detail zu arbeiten. Die bringen das dann selber
0: mit, ja. Aber das finde ich abgefahren, dass er... Ähm <lacht> die äh, die Kleine mitgebracht hat. Die hat den wohl
1: vorher schon mal geschrieben. Ich, ich kenne sie auch. Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns das machen. Vielleicht ist das wirklich ein... Die hat lange vorher schon geschrieben und dann war irgendwie, der, der erzählte mir die Mutter, der Kontakt ein bisschen weg.
0: Also die, kam Mutter, die, Mutter wieder... er, ne? hm? die Mutter und er, ne? Die Mutter und er. Ja, ja, es, ja, ja, okay. ja. ja, Die Kommunikation, das finde ich auch wichtig. Läuft ich wollte die das nur einmal ganz kurz nein. nicht, dass ich, weil es hörte sich ganz kurz so an, als wenn er mit, dem, mit der Kleinen Geschichte. Nein, hat Nein, nein, das ist was nein, was. nein, nein. Okay, nein, können wir nein. das, das kurz auflösen? Sehr, sehr ähm, ich, also sehr, weil es kind,
1: Kinder doch sind, werde ich hier auch die Namen da nicht mit reinbringen, weil das ist dann doch Privatsphäre, die reinkommt. Aber ähm, okay. da die Kommunikation immer über die Eltern.
0: Ja, 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 natürlich. Ja, ich, ich wollte, wollte das an. nur einmal klarstellen, ja, ja. <lacht> damit nicht irgend so ein Feedback kommt, dass irgendein Fotograf äh, Ich bin dann kind irgendwann die in, in die Gruppenthematik,
1: ich da in der Gruppe mit eingestiegen und habe mir das alles angeguckt in der Kommunikation. Und wenn irgendwo was gab, wo ich gesagt habe, da setze ich kurz mit an, mit organisatorischen Dingen, dann bringe ich das rein. Aber sonst läuft alles bis zu dem Punkt, wo man morgens vor der Tür im Studio steht und sagt, ab jetzt da setze ich dann auch mit an, aber dann gibt es auch erstmal, dass sage, er die erste halbe Stunde, ich gucke drüber. Du shootest deine Sets erstmal selber, weil ich will sehen, was du weiter umsetzt. Wo setze ich weiter an? Dann geht es dann ein Stückchen weiter. Das war auch Montag, war auch ein ganz großes davon. Die Woche davor hatte ich auch schon eins. Da lasse ich die Leute erstmal laufen, um auch zu sehen, ich glaube, da und da kann ich dann mit ansetzen. Und ja. hier und aber dann werden die Leute erstmal warm. Weil der Unterschied zu einem Intense-Coaching, hier liegt der Fokus wirklich auf, auf Arbeiten, Shooten, Fotografieren. Nicht um Masse zu generieren, sondern um, um im Detail wirklich mit den Leuten ranzugehen und zu sagen, ja, zeig mir mal, was du machst. Und dann ist das für mich wesentlich einfach zumal, weil ich auch Leute habe jetzt, die, mit denen ich zwar telefoniere und wirklich lange quatsche vorher auch, aber noch nie gesehen habe, wie du arbeitest. Ich kenne das Portfolio, ich ja, ja. kenne
0: die Arbeiten und das ist da, ja. Das macht schon einen mega Unterschied.
1: Ja, aber das ist sehr, sehr, sehr cool. Also das, das lehrt mich auch wieder ganz viel. Also ich entwickle da gerade ganz viel. Ich mache, also was mir keine Freude macht, mache ich eh nicht, aber da lerne ich ganz viel mit wieder.
0: Ja, Dass ich mich nochmal auf was
1: anderes konzentrieren kann.
0: Und hast du ähm, die Bilder, die du mir gezeigt hast, die hast du aber gemacht?
1: Aus der Demonstration. Ah, okay, alles klar. Die Bilder, die ich dir gezeigt habe, habe ich geshootet aus der Demo, um mhm. Also jetzt in dem Fall war es so, dass ich habe es erstmal auch laufen lassen und bin dann irgendwann mit einem Set rein, habe gesagt und jetzt bauen wir ganz flott eine Spannungskurve ja. auf, um sie in andere Ausdrücke zu kriegen und reinzubekommen. Da sollte er dann selber gucken und auch mitschuten, hat er auch gemacht und daraus hatte ich selber am Ende, ich glaube am Ende sind irgendwo 20, 30, 40 Bilder entstanden, vielleicht ein paar mehr und die habe ich selber mal rausgezogen, auch zu gucken, was ist da in der, in der wirklichen Spannungskurve passiert, wenn du, wenn du wirklich mit ihr kommunizierst und irgendwie über eine Art und Weise auch ein Kind oder ein, ein Teenager gerade so in diesem Mix wirklich reinzukriegen, was funktioniert, sich rauszuziehen aus dem, was sie sonst auch an Bildern drin hat, was machen andere mit ihr. Und das wollte ich auch selber sehen. Und dann lasse ich es auch wieder laufen.
0: Ja. Cool, also sehr, sehr echt, echt spannend. Ja, es hört sich so an. Das hört sich wirklich spannend an. Ich habe auch ganz.
1: Also wir haben Jana und ich haben auch gearbeitet am Montag geschootet zusammen. Mhm. Das ist ja immer so, wenn man in wenn man in einer Beziehung ist und dann selber zu fotografieren machst du das mit P F F Fee Fee ja nee nee aber mir kam gerade ich hatte gerade überlegt ob du mir ob, ob, ja, ob du da irgendwas mal zugesagt
0: gesagt hast wir Hatten haben mal, mal ähm, als du mir das erste mal das Rotolight ähm, gegeben hast ähm, habe ich also ein paar Testaufnahmen gemacht und da, äh, um, das, um das auszuprobieren, was passiert, äh, wenn ich da äh, irgendwie was drüber lege, damit das Licht softer wird, weil mir das so ein bisschen zu hart war ohne irgendwas. Was passiert, wenn ich äh, in den Schirm äh, shoote? Solche Geschichten habe ich halt ausprobiert und das habe ich mit Fee gemacht. Um, das, ich kann das nicht gut. Ich habe ein Problem damit, ähm, äh, mit, mh, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich shoote gerne mit Leuten, die halt professionell vor der Kamera sind. Das hört sich mega scheiße an. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, für mich ist das halt wie ein Job. Auch wenn ich das, also ich behandle das ja immer alles so, ähm, auch wenn es für mich halt kein Job ist. Aber ich behandle das so und ich möchte gerne Leute haben, die ganz genau wissen, was sie vor der Kamera tun. Und ich möchte auch Leute vor der Kamera haben, die sich grundsätzlich auch wohl vor der Kamera fühlen. Hm. Und ähm, Fee hat ja früher gemodelt, hat das aber halt auch schon ultra lange nicht mehr gemacht und ist da halt auch so ein bisschen raus weil sie da auch gar keinen Bock mehr drauf hat irgendwie und dann stellt sie die halt irgendwie in so einem Abend irgendwie dahin und dann sagst du hier, lass uns mal irgendwie ein bisschen was machen und dann ist vielleicht auch der Druck, der sich dann durch die Modelle, mit denen ich halt zusammenarbeite, irgendwie relativ groß, also mit Sicherheit auch und also da kommen grundsätzlich gute Bilder bei raus. Fertig. Ich, also ich weiß ja, es weißt ist, du? Also es ist ich grundsätzlich ich mache das, ich mache das tatsächlich super, super selten. Ich nehme ja auch keine Kamera mit oder so, weißt du, wenn ich wenn ich unterwegs bin. Ich meine, jetzt hatte ich gestern eine mit, aber das ist analog gewesen, weil die Bilder gebe ich ab, die kriege ich wieder und dann ist gut. Der Rest ist mir egal, da muss ich nichts dran machen. Aber wenn ich ähm, irgendeine Digitalkamera mit habe dann weiß ich, dass ich am Ende Bilder da rauskriege, die ich bearbeiten muss, die ich fertig machen muss. Und ähm, das ist Arbeit für mich. Hm. Und das ist Arbeit, die mich stresst. Also, ne, ich habe dann. Warum stressen? Ähm, weil ich weiß, dass da irgendwas ist, was ich noch machen muss. Okay. Und letztendlich, wenn ich. Äh, wenn wir jetzt unterwegs sind, ne, mit, äh, wie, wie gestern im Phantasialand, dann finde ich es lustig, wenn ich, eine, wenn ich eine analoge Kamera mit dabei habe. und Das war
1: übrigens sehr geil, muss ich sagen. Und
0: halt so ein, paar, so ein paar lustige Bilder am Ende mache, die dann da die dann da irgendwie rauskommen. Aber wie gesagt, ne, die gebe ich ab, die bekomme ich wieder, da mache ich nichts dran, aber okay. auch gar nichts. Wenn ich das Ganze jetzt digital, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine äh, irgendeine Kamera mitgehabt hätte und ich weiß, du, dann weiß ich, ich habe meine RAWs da, ähm, ich muss die Bilder alle durchgucken ich suche dann die besten Bilder raus, dann lucke ich die Bilder vielleicht noch, aber das ist halt alles Arbeit, auch ja, ja. wenn es vielleicht am Schluss nur eine Stunde oder zwei sind oder sowas, aber das ist halt Arbeit und ich kann das überhaupt nicht, ich, ich habe das so drin bei mir, dass wenn ich fotografiere, ist das für mich Arbeit, deswegen mache ich das nie, deswegen mache ich das nie in meiner Freizeit. Das, ich möchte natürlich das, was ich halt präsent, also das, was ich das, was ich fotografiere, möchte ich halt auch irgendwie präsentieren können. Ähm ich finde halt auch so Street-Fotografie-Gedöns und so weiter. Ne? Ich finde sowas cool, aber das passt halt auch so gar nicht zu dem, was ich sonst irgendwie so an Fotografie präsentiere. Ich möchte aber auch nicht noch einen zweiten Kanal aufmachen, weil ich da auch einfach zu faul bin. Ich meine, es ist halt einfach nur ein Scheiß-Hobby. Na, also, ich, ich, ich mache ja kein aber Geld gibt der,
1: der, Das Gefühl und der, der Ansatz dazu ist extrem geil, weil da sprudelt gerade selbst bei mir an, an Gedanken. Mache aber erstmal.
0: Also, ich, ich möchte, also ich, wenn ich sowas präsentieren möchte, irgendwie muss ich da ja irgendeine Plattform für haben. Aber dann, dann, machst du, dann, dann gehst du durch die Stadt oder du gehst du durch einen Urlaub oder so, dann machst du halt ein paar Bilder. Die kannst du halt auch mit dem Handy machen, theoretisch die kannst du aber halt auch mit einer Kamera machen. Problem ist bei mir, wenn ich das mit einer Kamera mache, dann ist da halt immer so ein Arbeitsaufwand. Du musst, ne, wie ich gerade ja, schon ja. gesagt habe, der hängt da halt immer hinterher. Und dann habe ich sofort im Hinterkopf, okay, fuck, das ist Arbeit. Das ist jetzt aber auch nicht wichtig, aber dann könnte ich es halt wegschieben. Dann baut sich irgendwann so eine, so eine, mehrere Shootings bauen sich dann auf und dann habe ich irgendwann so einen Berg und ich muss irgendwann anfangen. Und wenn ich vor diesem Berg stehe, das kennt wahrscheinlich erkennen vielleicht ein, zwei Leute, wenn du vor so einem Berg stehst und am nee, Anfang ist
1: tatsächlich alle,
0: dann bist du erstmal so gelähmt und dann musst du aber irgendwann fängst du halt mit einem an und dann geht es halt weiter und das funktioniert halt auch, aber erstmal ist dieser Berg da und der blockiert mich halt. Und deshalb habe ich irgendwann für mich beschlossen, dass ich halt mir nicht noch mehr Arbeit aufhalsen möchte, als ich sowieso irgendwie habe.
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, das ist wirklich ein wichtiger Gedanke, der dieses, das, das, ich glaube, das kennt jeder. Ich war unterwegs und hast du da mit Freunden, hast die Kamera dabei gehabt, hast es trotzdem am Ende, hast du irgendwann mal ein Schwarz-Weiß-Bild irgendwie in die Gruppe reingesetzt oder so, aber so richtig mal ins Graden, dass du die Arbeit, du machst ihn Schwarz-Weiß, du gradest ihn in Color, du hast es hier. Nee, das stimmt. Und dann liegt das irgendwo, so die, die, die Shootings, die, oder nicht die nicht Shootings, die Bilder, die du machst zwischendrin, weil du deine Kamera dabei gehabt hast, die gehen irgendwie auf die Platte drauf und irgendwie warst du mal da und hast die gemacht. Das ist wie mit den Urlaubsbildern auch, wo du sagst, ja. Aber gestern hatte ich auch das Gefühl, dass also das ist mir ganz oft immer wieder gekommen, als du, als du die Kamera aus, als der Blitz kam mit der Kamera. Weißt du, so schnick-schnack das Ding auf. ja, ja. Also, Wie alter Mann, so noch schön bei mir am Handgelenk ja, dran. Ja, genau. ja, durchgeguckt, eigentlich uralt, ähm, aber sehr geil. Wo ich gedacht habe, shit, ich habe hätte gerne meine Polaroid doch mitgenommen. Habe ich einfach nicht dran gedacht, so wie der Wassereinfall zum Schluss war, war es vielleicht auch ganz gut, die nicht mit, die mit, mitgenommen zu haben. Die hätte ich da echt gerne mitgenommen, weil als wir gestern Abend dann auch so die Bilder von, von vom Handy in die Gruppe gesetzt, geschickt haben, habe ich auch gedacht, naja gut, jetzt sind sie wieder mit dem Handy gemacht. Ich freue mich echt drauf zu sehen, was aus den Filmen geworden ist. Ja. Ob es dann am Ende was ist oder nicht, weil du ja gesagt hast, das waren ältere.
0: Ja, es war ein, es war ein, ähm, ein abgelaufener Film, den ich ähm, von äh, Beate Knappe habe ich so ein paar abgelaufene äh, t schwarz Schwarz-Weiß-Filme bekommen. Das ist äh, mega geil. Ich weiß aber einfach wirklich noch nicht, was da, was dabei rauskommt weil sie hätte gesagt, die sind halt schon sehr, sehr lange abgelaufen und die lagen halt immer da rum und die waren halt auch nie irgendwie im Kühlschrank oder sonst was und haben halt alles mitgemacht. Mit der ähm, Mew funktioniert das aber in den meisten Fällen, weil die halt sowieso immer blitzt so. Und dann hast du eigentlich immer ganz glückt, dass, dass, dass du gut mit den Dingern fotografieren kannst. Ich wollte das halt jetzt mal ausprobieren. Im besten Fall kommen da Bilder raus. Im schlimmsten Fall ist es halt alles einfach schwarz oder... Ich ja, weiß es nicht, aber ja ich finde das halt super lustig und ich mag das halt total gerne, weil dieser, dieser analoge Gedanke, ähm, du, du hast halt die Bilder, du konzentrierst dich ja sowieso auch nochmal mehr, ne? weil du halt ja nur diese, in Anführungszeichen, eine Chance für das Bild hast ne, und du kannst ja nicht die ganze Zeit draufballern. Und du, du ähm, aber du gibst die Bilder ab und dann kriegst du die wieder und die sind fertig. Ja, und der und du musst halt nichts mehr machen. Also vielleicht passt man nachher digital noch so ein bisschen das Grading an oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe das nie gemacht und ich habe aber für solche Partys, also für Partys zum Beispiel, früher habe ich immer nur eine analoge Kamera mitgehabt, fand das mega lustig, ist halt auch immer super lustig. Und dann habe ich die abgegeben und dann war die Sache durch. Das Gefühl finde ich aber mega wichtig,
1: weil du hast recht, das fühlt sich nicht nach Arbeit an. Genau. Sobald, ich, sobald ich eine digitale Kamera dabei habe, ich muss das ein bisschen korrigieren, weil da sind mir viele, viele Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen, weil ich habe und das jetzt nicht als Werbung oder sonst irgendwas von Sigma, die kleine Sigma FP. So und es war immer, ganz Sigma hatte vor, ich weiß jetzt vor kurzer Zeit auch wieder eine neue Kamera auf den Markt gebracht und. Und das die dieses habe, Stecksystem.
0: Die, ja, ja, ja ist das? wirklich eine ganz also, kleine.
1: Die ist echt auch, die ist auch wirklich, ich bin kein Fan von, eigentlich kein Fan von kleinen Kameras. Die mag ich aber tatsächlich wirklich gerne, weil sie ähm, zwar nicht für meine People-Fotografie oder Fashion oder sonst was. ich habe dann auch mit Sigma gesprochen und gesagt, ganz ehrlich Leute, ich nehme die wirklich für, für Landscape und ähm, für, wie du gerade gesagt hast, Street-Fotografie. Und wenn ich, ich hatte am Anfang eine, ich weiß nicht mehr, welche Linse es war, mit Adapter, ich, ich glaube 85 mm drauf, wo ich auch gemerkt habe, okay, das passt nicht und habe irgendwann gesagt, <lacht> ja, ey, das, das ist, ist tatsächlich echt eine Brocken, <lacht> wo ich dann aber vor, ich glaube, im Januar oder ich weiß nicht mehr genau, wann, noch wirklich eine 35 mm mhm. ähm, Festbrennweite wo du auch wirklich mit Rädchen vorne, du kannst drehen, die Blende und sonst sowas, stehe ich total drauf und das ist geil, also das fühlt sich das muss ich auch erstmal ein bisschen sacken lassen, tatsächlich nicht nach Arbeit an. Ich hat, war jetzt mit Jana ein bisschen unterwegs und dann habe die auch mal wirklich durchgetestet. Und ähm, das war sehr, sehr cool, weil sobald wirklich eine andere Kamera dazukommt, weil die ist ja zwar auch digital, aber das fühlt sich irgendwie anders an, wie auch mit dem Punkt, wenn du sagst, ab dem Punkt wurde eine SD-Karte drinne raus, rüber, die RAWs, ab da ist es Arbeit. Und wenn du analog oder Polaroid, Einfach zum Spaß da draußen, weil du willst ja aus so einem Tag wie gestern deinen Geburtstag, Phantasialand. Also, so toll das war, aber ich hätte jetzt keinen Bock, irgendwie 150 Raws danach dich dran zu setzen und ja, dann genau. zu graden. Oder dann, 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 ich will aber auch eigentlich nicht nur die Handy-Erinnerungen haben, sondern dass man dann wirklich sagt: Okay, das Zwischending ist geil. Das stimmt wirklich.
0: Ja, ich habe das ähm, in der letzten Zeit so ein bisschen weggetan. Also so dieses ganze analoge Ding irgendwie, weil es halt, es gab halt auch nicht mehr so wirklich die, ähm, die Gelegenheiten, ne? Aber ich hatte die sonst immer mit und das ist halt super lustig. Also ich ich finde es halt mega lustig und ich meine, Filme kosten jetzt auch nichts. Weißt du, die gibste, gibste, ich gebe die zu DM, dann kriegst du die nachher wieder, dann kostet dich das irgendwie, ich glaube 6 oder 12 Euro oder sowas, dann hast du die, hast du die Dinge, hast du die Fotos irgendwie einmal und du hast die, du hast die CDs, ähm, dann kriegst du eine CD und dann ist fertig, weil ich halt äh, dann tatsächlich auch wieder gucken muss, wo ich mein CD-Laufwerk habe. <lacht> ich habe ja gar kein, gar kein Laufwerk mehr, das ist halt auch richtig lustig. Ähm, aber halt, das ist also das sowas finde ich halt super lustig, weil ich mir dann auch keine Gedanken darüber mache. Ich habe halt das Problem. Ich habe mir die die ähm, die Kuh habe ich mir irgendwann mal gekauft, weil ich das sollte so eine immer dabei Kamera sein.
1: Ja, hast du gestern gar
0: nicht? Das genau. So ja. die habe ich aber halt nicht dabei, weil genau dieses Gefühl, was ich dann habe, ist dann okay, ich habe jetzt eine Kamera mit, ich habe eine richtige Kamera mit, ähm, ich will dann, aber dann ist halt auch mein Anspruch wieder, vernünftige Fotos zu machen. Und nicht einfach nur zu sagen, ich knipse das. Weißt du? Bei mhm. dem, ich, ich kann dir nicht sagen, warum das so ist, aber mein Mindset ist zwischen analoge Point-and-Shoot-Kamera und, naja, Point-and-Shoot ist die ist die Leica jetzt nicht unbedingt, ne? mhm. aber ähm, mein Mindset ist so unterschiedlich, ich kriege das nicht kombiniert. Also ich kriege das nicht auf die Kette, dass ich sagen kann, okay, ich laufe halt jetzt mit meiner, mit der, mit der Kuh durch die Stadt oder so oder irgendwo und, und mache halt dann die ganze Zeit einfach so ein paar Knipsbilder. Das funktioniert nicht. Nee. nee Aber ich, das
1: ist das, was ich
0: mir tatsächlich es ist ja auch Situation wieder Arbeit. Habe. Es ist ja dann auch wieder die Arbeit, ja. weißt du?
1: Irgendwie fühlt sich, aber das ist das, wo, wo ich Bock habe mit der mit der Sigma wirklich zu sagen, wenn du sie, weil sie einfach klein und handlich ist draußen in der Street-Fotografie, die wirklich mit... Das werde ich jetzt auch, ich hätte es die ganze Zeit schon gemacht, aber Corona ist halt sowieso, klar, wissen wir, wie es ist im Moment, ähm, was bringt es, wenn ich draußen bin und die Leute nur Masken auf Irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt Hochzeiten, jede Menge, naja, nicht jede Menge, aber einige Hochzeiten, immer drin ist die Maske, wo du sagst, du guckst auf die Bilder und sagst, ey, mega Erinnerung für die, aber die haben halt die Maske auf. Das mhm. ist halt... Uh, finde ich aber extrem interessanten Gedanken, und da auch wieder so den, den Switch hinten zu, weil ich glaube, Jana und mir ist es echt gelungen am, an dem Tag, als, als, weil wir abends noch gesagt haben, war mega Licht im Studio, so, und dann, dann hatte Jana gesagt, ach, ich mache draußen mit den, mit den Leuten auch ein, zwei Sets, die hatten mich noch gefragt, ich sage cool, mach und irgendwie kam dann so gesagt, ach, ich warte jetzt noch, komm, dann shooten wir. Äh, echte Herausforderung, weil ich tatsächlich diesen Punkt mit in der Beziehung, ich finde, es ist das schwerste Shooting an sich. Das schwerste Shooting, weil man eben in diesem, in diesem Mix drin ist, Verantwortung, dass man hier und man, wie lief, wie arbeitet man mit der Freundin, wie weit kannst du mit dir arbeiten, wie wenn du mit jemandem arbeitest, den, zu dem du keine, keine Beziehung oder keine Beziehung hast, keine Liebesbeziehung, wie weit kannst du sie reinkriegen und sonst was? Uns ist das extrem gut gelungen. Ich habe ihr danach auch geschrieben, was ich echt, weil wir haben mega Bilder gemacht, da bin ich wirklich stolz drauf. Und ich habe ja auch gesagt, ich bin stolz auf uns, wir können stolz auf uns sein, weil ich diesen, diesen Umschwung auf, sie hat sich wirklich vorne drauf eingelassen, vor der Kamera, und ich habe mich hinter der Kamera drauf eingelassen, dass wir richtig starke Arbeit haben. Und ich habe die Zeit war noch nicht da, zwischendrin ein bisschen gegradet, wo du sagst, okay, das, das war echt stark. Interessant wird es da, das werden wir auch, das werde ich auch echt nochmal mit dir machen, zu sagen, mal analog oder eben mit Polaroid zu arbeiten, wo du eben nicht dieses danach hast du die SD-Karte, du ziehst es rüber, dann eben zu dem Punkt, wo du sagst, mit. es fühlt sich nach Arbeit an, was es ja darf, aber wo sehr, wie darf es. Wie soll es sich nicht nach Arbeit anfühlen, wenn du deine Freundin fotografierst? Wo ziehst du den professionellen Schnitt hin? Wie weit wie, Pro, wie weit Profi bist du drin? Wie weit, wie weit bist du der Freund? Das finde ich extrem interessant. Also das, wenn ich sage, das ist schwer, dann ist es genau da, weil darüber machst du dir Gedanken. Als dann. Wie weit bist du der Profi-Fotograf? Wie, wie sehr bist du der Freund? Wie sehr ist das... Finde ich, find ich echt, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, jeder, jeder, der fotografiert, wird es bestätigen können, dass es immer ein ganz interessantes Shooting ist und auch mit gewissen Argumenten bespickt, wie man seine, seine, seine Frau, seine Freundin oder eben auch, man, man hört immer, dass der, der, der Freund die Freundin fotografiert, aber die Freundin, den Freund hörst du seltener irgendwie. Du hörst selten von Fotografen, von der Fotografin, dass die ihren Mann fotografiert. Das gibt es nicht ganz so oft. Dann hast du eher der Fotograf, der die Frau fotografiert. Oder wie viele Bücher kennst du draußen, wo die Fotografin ihren Mann nackig aus der Dusche rauskommen, fotografiert? Eigentlich gibt's ja jetzt aber ernsthaft. Wie viele? Ich kenne super viele Bücher, wo wo ja, aber es ist doch wahr. Ich kenne super viele Bücher, wo der Mann seine Frau in Intimitäten oder in intimen Situationen und hier und sich auch zusammen Fotografiert und wenn die Frau irgendwie nackig beim Kaffee morgens da sitzt und mega stark fotografiert, manche, manche Bildbände sind doch sehr pornös. Ich glaube, das hatten wir auch mal in irgendeinem irgendeinem Podcast mit drin. Aber <lacht>
0: jetzt hast du die Fotografin, die ein Mann? Gibt's nicht. Naja, aber das Ding ist, ähm, du musst ja auch jemanden haben, der sich wohlfühlt vor der Kamera. Ja, aber das hat ja, ob Mann oder
1: Frau, das ist ja egal. Warum sollte, ja, das, warum sollte sich der Mann weniger wohlfühlen als die Frau, die privat fotografiert wird?
0: Ich glaube, dass Also Jana
1: sollte jetzt, Wir drehen das mal um, weil Jana immer mehr Freude an der Fotografie auffindet und auch den einen oder anderen sich mal mit der Kamera beschäftigt und sagt, hey, mach das mal ruhig. Sag, guck mal, vielleicht hast du wirklich Freude dran. Und dann drehen wir das irgendwann mal um. Dann kommt ja. ich nackt aus der Dusche raus.
0: Genau. <lacht> ja. Und dann, also jetzt, jetzt ernsthaft, ne? aber wie wohl fühlst du dich, wenn du nackt aus der Dusche kommst und deine Freundin fotografiert dich? Also ich weiß, wie ich mich dabei fühle. Ich, ich, ich kann es mehr. Ich kann es viel mehr als
1: noch früher. Nicht, weil ich doch, ich könnte das. Ich, nicht als, als Bildband vielleicht nach draußen zeigen, aber für uns <lacht> als Bild. Ich, ich glaube auch, ich glaub, ich glaub auch nicht. Noir unter ist, der Dusche heißt der dann. bitte. Das ist also der kleine Jean. Das ist der kleine Noir. Nein, aber ich kann mich damit du hast es ja oft, dass du dann ob du in den Coachings die Leute selbst von dir, mir schicken ganz viele danach immer die Galerien, wo sie dann auch inzwischen drin in BTS geshootet haben, wo ich halt drauf bin beim Demonstrieren und ich setze mich teilweise selbst oder bringe mich selbst vor die Kamera, um den Leuten oder auch den, den Personen vor der Kamera mal zu zeigen, was ich von ihnen will. Das mache ich ganz intensiv. Und dann gibt es da auch Bilder und oft sind Bilder drin, ich kann mich damit wirklich gut identifizieren. Nicht, weil ich vor die Kamera will, weil ich aber sage, wenn ich von Person XY vor der Kamera etwas haben möchte, möchte den Ausdruck, dann muss ich
0: es selber auch zeigen können. Das, das verstehe ich. Viel. Aber das, das verstehe ich total. Aber es ist ja trotzdem was anderes, wenn, wenn du selber vor der Kamera stehst. Nee, das das kann. Also? Ich. Ja, das kriege ich kriege ich immer mehr hin,
1: weil ich, weil ich klar, dann ist, sind dann Bilder drin, wo mein Bauch mit drauf ist oder hast du hier. Damit kann ich mich aber voll identifizieren. Ich bin da wirklich so selbstreflektiert, dass ich ja, das mag ich, das kann ich. Und wenn dann eben auch noch so eine private Situation kommt, das ist wirklich ein Projekt, das werde ich mit Jana tatsächlich mal angehen, zu sagen, du fotografierst mich mal. Ich möchte sehen, wie das, wie das, ich möchte da von der Seite jetzt, das ist wirklich Inspiration für mich. Ich möchte die, das umdrehen. Das ist geil. Danke dafür. Ja. <lacht> ja, aber nee, ernsthaft. Weil ich möchte das sehen,
0: wie das funktioniert. Ich wollte immer mal ein Projekt starten, in dem ich ähm, die Fotografen ähm, fotografiere, die ich äh, irgendwie kennengelernt habe oder die ich kenne, äh, weil ich das ganz interessant finde, äh, mal die andere Seite zu sehen und wie das eigentlich für die ist, vor der Kamera zu sein. Ich, weil die meisten das nämlich wirklich nicht mögen. Und ich kenne das ja von mir. Ne? Also es, wenn ich gebucht bin für irgendeinen Job oder so, dann stehe ich ja vor der Kamera und das ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, aber es gibt halt auch einfach Situationen und da fängt halt auch wieder bei mir dieses Arbeitsding an. Ne? Ich habe zum Beispiel auch keinen Bock darauf, ähm, im Urlaub oder so von meiner Freundin fotografiert zu werden. Ähm, weil für mich ist das einfach Arbeit. Also es ist einfach ein Job für mich und ich habe keine Lust darauf zu arbeiten. Und ähm, denn dann gibt es aber auch einfach Situationen, in denen ich mich einfach nicht wohlfühle, ähm, weil vielleicht auch mein ähm, Bauch zu groß ist. Genau. Nee tats Also tatsächlich <lacht> und das ist halt das ist halt total schlimm. Mein, also mein persönliches Schönheitsideal, ähm, was Männer angeht, sieht halt anders aus als ich. Und ähm, dadurch Ja? Ja.
1: <lacht> Zieh mal den Bauch ein.
0: Es geht nicht. Ich sitze so komisch.
1: Du hast auch die beschissensten
0: Stühle hier einfach. Du wolltest hier immer wieder drauf sitzen. Wir können schon mal was Also mein, mein, weißt du, mein das, das Schönheitsideal, was ich halt gut finde, für was Männer angeht, ist halt ein anderes als das, wie ich aussehe. Und dadurch weiß ich halt, dass ich das halt nicht schön finden würde.
1: Nee, das habe ich nicht. Ne? Nee.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass also Andreas hat halt damals irgendwie so ein, ähm, der, der hat, ähm, ich meine, Fotografen gesucht, die er, oder, oder Leute in seinem Umfeld, die er, äh, also Männer, ähm, die er nackt fotografieren wollte. Und dann hat er immer irgendwie, ich weiß gar nicht genau, also er hat mich nie gefragt und das war irgendwie für mich total klar, dass ich das nicht möchte, hm. weil ähm, ich halt ein anderes, also wie gesagt, ne, ein anderes Schönheitsideal habe, was ich halt wirklich schön finde, wo ich nicht bin, weil ich zu faul bin. Ja, aber du hast ja, du,
1: du hast ja trotzdem die Zufriedenheit. also ich, ich muss, ist ganz wichtig dabei, wenn wenn ich eben gesagt habe, ich habe das nicht, dann ist nicht, sondern ich habe die Zufriedenheit für mich. Ich gestehe, heute Morgen, bin ich auch aus dem Hotel und dann war da der große Spiegel, wo ich auch reingegangen habe und gesagt habe, oh, ja, äh, ich habe alles andere als Sixpack. Und ich kenne dieses Gefühl durch die Fotografie, weil ich ja auch viele Männer shoote und weiß, wie es aussieht, wenn da die absoluten oh, Tiere stehen, wo du sagst, okay, krass, war ein Mann stark für die Fotografie, bin ich halt überhaupt nicht, aber ich habe wirklich, das beschäftigt mich auch, ich habe ich hab da gar keinen Gedanken drin, deswegen, ich habe in der für mich so viel, wo ich auch sage, naja, wenn, wenn dann mich fotografiert, dann fotografiere halt mich, ob ich dann mit dem Bauch da stehe oder nicht, das sind auch viele Gedanken, die mir immer wieder durch den Kopf gehen, weil es natürlich auch den Markt extrem trifft mit was, was Selbstliebe, Selbstreflexion, das alles, ähm, Selbstwahrnehmung, Body Positivity, das, was du alles hast, ähm, da bin ich total gelassen bei mir im, wirklich im Kopf sowas von gelassen. Das habe ich nicht. Also wenn es um Gesundheit geht, wenn der Bauch wirklich wächst oder sonst was zu sagen, pff, da wird es ungesund und Bluthochdruck und sonst was, dann ist das wirklich ein Argument, wo ich sage, ja, guck so drauf. Aber rein von, der, rein von der Optik, ich bin echt komplett ruhig mit mir innerlich selbst. Also das habe ich überhaupt nicht, diesen Druck.
0: Ich habe halt, also ich habe so in dem in den letzten ein, zwei, also die letzten zwei Jahre oder so zweieinhalb Jahre habe ich irgendwie, als es mir irgendwann nicht so gut ging, habe ich irgendwie relativ viel gefressen. Also jetzt, ne, so ich kann ja nur von mir ja. sprechen und habe halt zugenommen Und das war halt äh, mega scheiße für mich. Also ich fand das, für mich war das halt einfach nicht cool. Und ich habe halt irgendwie ähm, das aber auch immer so ein bisschen akzeptiert. Und das war auch immer okay für mich. Und dann habe ich, als ich mit Fee ähm, zusammengekommen bin, hat das relativ schnell angefangen, dass ich... Ähm, mich so akzeptiert habe, wie das jetzt ist, also wie mein Körper jetzt gerade ist und ich spreche jetzt wirklich nicht davon, dass ich irgendwie fett bin oder so oder, oder irgendwie krasses Übergewicht habe oder sowas aber ich habe halt schon, in der Zeit habe ich halt schon echt viel zugenommen und für mich ist das dann halt schon schwierig, weißt du, wenn du halt relativ dünn gewesen bist und okay, vielleicht habe ich irgendwie so einen, so einen Ansatz von so einem Speckbauch oder so, aber das wurde halt immer krasser und ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt und dann habe ich ja ähm, das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt da habe ich ja angefangen keine Süßigkeiten mehr zu essen und habe das so oh, Sau. eigentlich ganz gut durchgezogen <lacht> ja, bis auf Phantasialand? ja
1: das hat nicht funktioniert
0: Nee, also zwischendurch esse ich und natürlich die schon ne genau die die also zwischendurch, zwischendurch mache ich das schon noch ähm, aber halt viel viel weniger ich habe ich bin teilweise mittags ähm, bin ich zum Bäcker gegangen und dann habe ich mir so eine Puddingbrezel geholt und dann hatten die so mini die waren da waren fünf Stück im Angebot, dann habe ich fünf Stück gekauft, habe dann diese Puddingschnecke gegessen, dann habe ich noch drei google gegessen und dann habe ich zwei nachher mit nach Hause gebracht. Einen für Fee, einen für mich.
1: Hab das habe ich halt
0: nur ich nie erzählt, dass es fünf Stück im Angebot gab. Ich, ich,
1: <lacht> ich habe zwei Spitznamen bei Jana und Der Family, das ist einmal Tyrannosaurus Snacks. <lacht> 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 Snackonat, nee, was ich weiß nicht. Also Tyrannosaurus Snacks gefällt mir. Ich habe auch ein ja. Snackversteck. Ja. Ein Snackversteck bei ihr zu Hause, wo dann immer so, wenn es wenn, darum geht, ah, wir haben gesund eingekauft, wir haben das gemacht, und dann sitzt man abends vom Sofa und dann hole ich noch mal so ein, ein Snickers raus. Naja, Snickers ist vielleicht ein Kinderriegel. Den hole ich dann aus dem Snackversteck.
0: Ja, und das haben wir. aber das war halt hier auch immer so. Ne? Also wir hatten kein Snackversteck, sondern es war ziemlich, also es war so ein offenes du Geheimnis. das nicht schön genug. Das muss Snackversteck sein, okay. nicht Snackversteck. Snackversteck.
1: Snackversteck.
0: Ähm, das hatten wir hier nicht, sondern es gab einfach einen äh, ein Hängeschrank in der Küche, wo das alles immer drin war. Und dann war das aber auch so, dass, dass wir irgendwie, keine Ahnung, eine Schokoladentafel gekauft haben oder zwei oder drei. Und dann sind die aber auch an dem Abend weg gewesen, weil ich einfach die ganze Scheiße aufgegessen ja. habe. Und dann merke ich aber auch, wie es mir halt einfach nicht gut geht damit. Also jetzt rein körperlich. Ne? Okay, also ja. das, dass mir das nicht gut tut. Und dann habe ich aufgehört mit diesem ganzen, okay, ich gehe mittags irgendwie mit diese Puddingteilchen und diese ganze Scheiße holen. Ich esse abends, habe Federn irgendwann gesagt, okay, pass auf, du darfst keine Schokolade mehr kaufen. Wenn du das für dich kaufen willst, okay, aber für mich bitte nichts mehr kaufen, weil sonst es, weil wenn das da das ist, dann funktioniert esse ich das.
1: auch tatsächlich. Das funktioniert auch wirklich. Also wenn du es nicht kaufst, selbst, meinst du? ich bin echt, ich bin echt Snackonator. Also ja. das, ich liebe. Also es ist wirklich. Ist es nicht da, vergesse ich es. Ja, genau. Das ist wie damals, als du gesagt hast mit dem, mit dem, mit dem. Ähm, ich rauche ja keine normalen Zigaretten mehr, aber ich habe ja immer noch E-Zigarette und das alles. Ja. Ähm, und du mir mal gesagt hast mit den fünf Minuten ja. drüber nachdenken, nach vorne schieben in fünf Minuten, das funktioniert wirklich. Ja. Das ist, aber das funktioniert bei
0: mir nicht wirklich mit der, mit diesen Süßigkeiten. Da hat das, also da, da bin ich noch nicht auf aber, so einem Level.
1: Ja, aber da funktioniert, wenn sie nicht da sind. Genau, und dann und, hast du halt irgendwo einfach durch einfach durch Keine Ahnung, ob das jetzt all die Rewe oder wo auch immer du einkaufen gehst, die einfach gar nicht reinpackst. Ja. Ich verstecke zwar immer unten drunter unterm Obst. Ich gucke, dass das dann so, <lacht> wenn dann, wenn dann, äh, dann dann nicht kontrolliert wird. Ja, ich, ich, ich habe eine Snack-Kontrolle, wenn ich dann einkaufen war und komme dann und dann verstecke ich immer so hinten in der Jacke so alles
0: rein. Ja, und irgendwann hab, wirst du mal so abgeholt von so einem, so einem Kaufhaus-Detektiv. Der dann sagt so: tue, nein, Entschuldigung, nein, sie wollten Süßigkeiten Nein, klauen. nein, doch, nicht, doch nicht, im,
1: im, nicht, nicht im Laden tue ich die in die Jacke hinten so. rein. Wenn ich, nach Hause, wenn ich nach Hause komme, dann Ach haben so. wir immer so ein lustiges lustiges, heißt, hast du wieder Snacks gekauft und dann, dann verstecke ich die immer so ein bisschen an der Seite in der Jacke. Nein, das ist ja ich, ich, kann ja so, ich bin, bin alt genug, ich darf das für mich selber entscheiden. Ja. Es ist nur immer so, so lustig zwischendrin. Aber es stimmt tatsächlich, wenn du sie nicht wenn du sie nicht kaufst und sie sind nicht da, dann ist es, das ist die beste Variante. Ja. Ja. Die funktioniert selbst bei mir und das ist schwer.
0: Ja, aber das ist ja, wie gesagt, ne? du lässt es einfach weg. Und Aber ich habe halt festgestellt, dass, das, dass es mir halt dadurch besser geht. Ähm, dass, dass ich mich wohler fühle, wenn ich das halt nicht mache und dass ich tatsächlich auch abgenommen habe. Ähm, das fand ich, das war mega überraschend für mich und das war, also ich fand das super gut. Ähm, ich bin natürlich auch nicht auf dem, auf dem Level, dass ich sagen würde, so, ja, okay, ich will unbedingt Akt oder sowas. Ähm, weil, wie gesagt, mein, also ich wäre halt. Ich fände es halt, halt schon ganz geil, so ein Tier zu sein, von dem du gerade gesprochen hast. Ja? Ja. Nee, ich nicht. Das ist so, ich, aber ich bin zu faul dafür. Und ich bin, ich, ich bin einfach zu faul dafür, um das zu werden. Das weiß ich auch. Und ich habe aber gelernt, ähm, das innerhalb der Beziehung mit Fee zu akzeptieren. Und, ähm, ich mache meinen mein Sport für mich, also für meinen Rücken, damit es mir halt gut, ja, gut geht. Ja das ist ja noch, noch mal was anderes. Genau, das ist aber das ist ja halt kein, ich baue jetzt äh, Muskeln auf und werde jetzt irgendwie so ein Monster oder so, oder ich werde jetzt äh, Wäschemodel oder sowas, sondern das ist halt einfach nur, damit es mir gut geht und äh, damit mein Körper nicht einfach zusammenklappt. Aber ähm, ich bin halt mega froh, dass ich das so akzeptieren konnte. Und ich glaube, ähm, ich habe in den letzten, keine Ahnung, ey, 10, 15 Jahren oder so, bin ich immer rumgelaufen und habe äh, immer irgendwie den Bauch eingezogen. Weil mich das selber halt gestört hat, weißt du? ähm, ich, 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 Und ich, ja. das habe ich aber auch gemacht vor meinen Beziehungspartnern. Ähm, und auch irgendwie so vor mir selber. Also weißt du, wenn du so, wenn du so im Bad bist oder so, ne, dann habe ich mich selber dabei erwischt und dann irgendwann so, ach ja, ich bin ja jetzt alleine, dann kann ich ja mich auch mal entspannen.
1: Das habe ich, das, so. das kennt man auch. Also es ist auch, wo du so sagst, so klar, du, du hast, du hast, du ziehst es mal ein bisschen ein oder so. Ich merke aber für mich, dass ich ähm, da, ich habe ganz viel Ruhe für mich mit drin. Und ich kenne auch beide Seiten. Also das ich als viel, viel Sport gemacht. Früher, 2025, das auch Triathlon, das, also ich habe die sportliche Seite extrem ja. gehabt bei mir. fünfmal die Woche Training, Wettkämpfe, leichter Lady Basketball gespielt, das. Nee, ich habe aber für mich, ich, also für mich ist Essen extrem viel Lebensqualität, auch, auch tatsächlich Süßigkeiten, das, das hört sich jetzt vielleicht, da gibt es bestimmt einen Shitstorm drauf, aber ich mag das tatsächlich und meiner Seele ich habe ganz viel Zufriedenheit und Ruhe in der Seele für mich. Ja, du stehst halt irgendwann mal vor so einem Schaufenster und siehst irgendwie, dass da auch der Bauch ist. Es könnte auch ein bisschen weniger sein. Ich muss es aber nicht unbedingt zwingend haben und fühle mich dadurch schlecht. Überhaupt nicht, sondern ich mag das wirklich so, also wenn es gerade so ist. Vielleicht ist es aber auch, auch, auch die Grund. Vielleicht habe ich durch, die, durch die, die Coachings all den Jahren, wo ich den Leuten auch, genau dieses sei zufrieden, so wie es gerade ist, hat es bei mir, glaube ich, in der Seele auch so mental festgesetzt. Ich sage, ja, dann, wenn das jetzt so ist und wenn ich es ändern will, dann ändere ich das. Und das wird sicherlich auch kommen, dass man dann, wir werden ja nicht jünger, dass man sagt, der Bauch muss ein bisschen weg, dass man wieder was tut. Aber wenn es jetzt, jetzt, an dem Moment, wo du gerade vor so einem Schaufenster stehst, gerade so ist und alles ist gut, dann ist das gerade so. Das finde ich ein sehr leichtfüßiges Denken. Das finde ich extrem angenehm. Das merkt, man, du, das merkt man bei dir und bei Fee auch. Ich meine, ein bisschen kennen wir uns jetzt schon, als du damals auch im, im Coaching drin warst und, und, und wir uns kennengelernt haben, du wirst da auch echt ruhiger. Das, ich glaube, da gehen wir beide.
0: Ja, ich deswegen können das wir auch,
1: ich glaube, da gehen wir beide einen sehr, <lacht> sehr ähnlichen Weg. Klar, hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass äh, Fee ein toller Mensch ist, Jana ist ein toller Mensch und die die man da an der Seite hat, wo du auch sagst, ja, wir rutschen ein bisschen aus dem aus diesem ganzen anderen raus, wo du sagst, so, um, um was geht's denn in der Beziehung, um was geht's im Leben, um was geht's in Fotografie, wo du drin hast. Ich glaube, da werden wir gesettelter.
0: Ja, das glaube ich auch. Also die Prioritäten ver verändern sich halt einfach. Ja. Ne? Wenn, ähm, was ich, was ich halt immer noch so ein bisschen habe ähm, irgendwie im Hinterkopf, ist halt so, dass dieses Vergleichen das Vergleichen mit anderen, ähm, die bessere Jobs machen, die bessere Jobs haben, die keine Ahnung, weißt du, die ja gut, das äh, habe ich ja gar nicht, die, also. die mehr, ja, aber die, die auch, das darf man ja auch nicht vergessen. Also jetzt mit Sicherheit auch auf mich bezogen, ähm, die ähm, äh, mehr Follower haben, die ähm, mehr Likes haben, die pff, andere Fotos machen, die bessere Modelle fotografieren und so weiter und so weiter. Also all diesen, diese ganzen Vergleiche, die ich da habe, ähm, habe ich wir haben da ja, als abgerissen. wir da eben kurz drüber gesprochen haben, ja. habe ich gedacht, das ist mega interessant, weil ich glaube, das liegt daran, dass ich das ähm, aus einem Hobby heraus mache und dass dein Job ist. Ja. Ich, ich glaube, das 0, dass 0, das da 0,0 mehr.
1: 0, 0 mehr. Also.
0: Ich habe das immer noch zwischendurch und dann denke ich mir wieder so, boah, fuck off, ey, ich habe keinen Bock darauf. Ich will das nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich schmeiß Instagram wieder runter. Ich habe keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Dann sehe ich wiederum, wenn ich halt jetzt in der letzten Zeit habe ich wieder irgendwie so ein paar Bilder gemacht, habe mit ein paar Leuten fotografiert und dann habe ich wieder was gepostet und dann kriegst du natürlich auch wieder, du kriegst was von den Leuten zurück, die du fotografiert hast, du kriegst was irgendwie von deinen, von deinen Followern zurück, ähm, Leute, die, die die Bilder sehen, die liken das und so. Und das ist natürlich auch schön. Und du präsentierst das halt auch gerne. Letztendlich mache ich da ja trotzdem nichts bei Instagram oder so. Ne? Und eigentlich, also ich sage immer, dass es mir egal ist, aber so egal ist mir das gar nicht. Das stelle ich halt selber immer wieder fest. Und ich merke aber, ja, ma, also ist das? Ja, weil ja, aber den Prozess hatte ich auch. Aber mit mir ist es mittlerweile wirklich, wirklich egal. Ich sage immer, dass mir das egal ist, aber so egal ist es mir halt wirklich nicht, weil ich gucke halt schon immer noch irgendwie da drauf und ich mache mir auch mega viele Gedanken. Ähm, muss ich jetzt, ähm, muss ich jetzt einen super coolen Feed haben oder muss das so aussehen? Muss das so aussehen? was für ein Foto könnte ich jetzt posten, poste ich morgens, poste ich abends. Also all so ein Kram, der halt für mich als reinen Hobbyfotografen ne? ja. Das darf man ja wirklich nicht Also ich darf das
1: ja nicht vergessen. Wenn das als Hobbyfotograf schon ist, dann will ich nicht wissen,
0: wie, wie naja, du, also das ist ja, also bei, bei Fotografen, die wirklich, die das wirklich als Job nutzen, ne? also ich rede jetzt von Kampagnenfotografen, die von Agenturen gebucht werden, die irgendwie eine Repräsentanz irgendwo haben und so weiter, ne? die wirklich andere Sachen machen, denen ist das Scheißegal, weil die verdienen ihre Scheiß, also die verdienen halt ihre Kohle ja ganz anders. Denen ist Instagram egal. Du hast mega gute Fotografen, die äh, richtig viele und gute Kampagnen-Shooten und einen richtig krassen Tagessatz haben, die haben vielleicht 1000, 2000 Follower oder so, denen ist das total latte, yeah, das denen sehr, ist ja. das wirklich latte. Aber wenn du die Leute siehst, die ähm, die relativ viele Follower haben, die aber auch so ein bisschen davon leben, würde ich, also leben ist wahrscheinlich zu viel, aber also das gehört halt bei denen dazu. Die verdienen halt auch ihr Geld damit. Warte, ich muss eben die Tür aufmachen. Okay, in Rage geredet und rausgezogen worden gerade. Scheiße. Wo war ich? Mit den Followern. Ja, wenn du, wenn du Leute hast, die halt auch mehr oder weniger darin, also in Instagram leben und halt auch irgendwie Follower generieren, Jobs darüber generieren und so weiter. Wie schlimm muss das denn für die sein? Also das ist ja, äh, weißt ich, 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 ne, du, ich merke halt immer wieder und das also ich habe das schon hunderttausend Mal erzählt, ich merke immer wieder, wie abhängig ich mich von diesem Scheiß, von dieser Scheiß-App mache, von dieser Plattform mache, weil ich halt ähm, mit Leuten schreibe, weil ich halt immer gucke, was passiert. Ich sehe halt auch einfach, es passiert nichts, wenn ich nichts mache. Ähm, und dann gibt es immer so Momente, in denen ich sage, okay, ich schmeiß, ähm, ich schmeiß die App runter und dann ist auch wieder alles cool. Ja, das, das ist ja Und dann finde ich halt meine Ruhe, weißt du? Also ich, nee, du, find, ich finde ich, die Ruhe, die ich dann brauche und mache mir keine Gedanken drüber. Wir haben irgendwann mal darüber gesprochen und ähm, da habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, du hast irgendwas gesagt. Ja, da hast du ein bisschen geschlafen. Ähm, das war, das hörte sich jetzt fiese an, als ich das gesagt habe, als ich das, als ich das meine und auch als du das meinst. Ähm, aber ich habe ja mal eine Zeit lang gar nichts gemacht bei Instagram. Ach
1: so, nee, da jetzt, haben wir mal ja. drüber gesprochen. Ja, ja, das ja, war ja. auch gar
0: nicht böse gemeint oder so von dir. Ähm,
1: sondern Die, da habe ich einfach, ich habe einfach nichts
0: gemacht halt, ja. und marketingtechnisch ist da einfach nichts gelaufen, weil es mich halt auch null interessiert hat, weil mein Leben halt irgendwie was anderes gewesen ist. Und ich bin aber total froh, dass ich, das habe ich auch schon mal gesagt, ich bin halt total froh, dass ich Fee halt habe und dass sie halt nichts mit dieser Szene zu tun hat. Weil ich fände das, ich finde es das super, dass ihr das so macht, aber Du hast halt mit Jana auch jemanden, der halt sehr gerne vor der Kamera ja, steht ja. und die da auch wirklich Spaß dran hat. Fee ist aber überhaupt nicht mehr in dieser Welt drin. Und ich finde das total cool, weil ich in der letzten Zeit halt auch so ein bisschen aus dieser ganzen Foto-, Hobby-, Amateurwelt ähm, rausgegangen ja, ich, ich bin. Ich auch,
1: ich rutsche immer weiter raus. Wir hatten genau. letztens die Tage noch das, ein sehr intensives Gespräch darüber, wie viel man trotzdem am Handy hängt. Ja. Das ist aber bei mir, weil ich auch gesagt habe: vergiss, im Ganz wichtig dabei, meine Kommunikation läuft über WhatsApp, das heißt, ich bin immer noch viel am Handy, auch ja. wenn ich es nicht möchte. Ich habe dann aber auch gezeigt, ich habe gesagt, bei mir äh, Durchschnitt, Zeit, Instagram, Social Media, Facebook, ins, insgesamt 32 Minuten pro Tag. Das ist immer noch, ja, viel, aber... Ich muss für, mal ich 32 mal überlegen, ich hatte mal anderthalb Stunden. Also es gab, gibt Leute, die haben vier Stunden pro Tag, so. Und ich hänge trotzdem viel am Handy, weil natürlich viel Kommunikation darüber ist, wo ich aber auch gesagt habe: Vergleich ist, wenn jemand sich an den Laptop setzt und arbeitet, ich brauche nicht unbedingt immer am Laptop sitzen. Handy ist Kommunikation, telefonieren, schreiben hier. Und ja, das, das ist nach wie, nach wie vor das Thema. Und wenn du dann eben das, was wir eben bei uns lustig gesagt haben, mit dem Body Positivity, das alles zu denken, wie wir darüber denken, wie gesettelt und ruhig wir doch da eigentlich drinne werden. Ich will dann nicht wissen, wie, wie die Thematik, das wird irgendwann mal ein läng längerer Podcast, den, den wir da machen. Unsere Sichtweisen zu Body Positivity in dem Markt mit der Fotografie, da können wir auch einen kompletten Podcast drüber machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Body Positivity ist
0: durchgelutscht ohne Ende. Ah ja, nee. Ich glaube, das ist immer wieder ein Thema, ist, ähm, was, was immer wieder wichtig ja, ist. Ja, ja, aber wir können das, glaube ich, noch mal
1: mit vielleicht mit anderen Sichtweisen oder von einer anderen Seite oder wie, 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 kommt das rüber? Also da kann man. Nur, ich merke für mich, pro, also jeden Monat kommt immer wieder dazu, wo du sagst so, okay, Sichtweisen, ruhiger werden, es, also es fühle mich extrem wohl und zufrieden im, im Gesamten, mit der Fotografie, Privatleben, das alles. Und auch den Punkt, wieder zurück in die Privatsphäre zu kommen. Das tut mir extrem gut. Wirklich. Ja, ja
0: ich glaube auch, dass das...
1: Ähm Schritte raus, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich habe viel von dem Markt mitgenommen und extrem dankbar dafür, viel in der Welt unterwegs gewesen zu sein. Vielleicht ist das auch der Grund, wo man diesen Drang nicht, nicht mehr so groß hat, zu sagen, ich muss das sehen, ich muss das sehen, ich muss das sehen. Ich habe viele, viele, viele Städte, viele Länder gesehen, viele Kulturen und jetzt geht es zurück in in das Ruhigere.
0: Ja, aber das du hast das ja ähm, allein dadurch, dass wir beide ja einen Partner haben, mit dem wir sehr glücklich sind. Partner. Ist ein schönes Wort. Soll
1: ich Partnerin sagen? <lacht> Nein, aber ich finde so, der Partner. Wir hatten mal so einen lustigen Gag darüber gemacht. mit so Das war doch hier, das war genau eure Silvesterparty, wo wir gerade nur am Anfang zusammen waren, wo dann Jana auch, auch gesagt hat, der Partner darf mitkommen. <lacht>
0: ähm, ich glaube dadurch ändert sich unser Fokus ja und ähm, du, also du und ich ja auch wir gehen ja ganz anders ähm, an irgendwelche Themen ran und denken ja auch anders über irgendwie darüber nach was wird denn eigentlich in Zukunft passieren wie, wie wird es denn weitergehen ja. und so weiter wenn ich überlege als ich als ich, ähm, in, in der Zeit, in der ich Single gewesen bin, wie viel ich da geshootet habe. Und ne, nochmal, ja. ich habe das zum Spaß gemacht, einfach ja. nur. Ähm, da da habe ich irgendwie drei, vier Shootings die Woche gehabt ja. oder so. Einfach, weil ich halt Zeit hatte oder mir die Zeit genommen habe, weil ich keinen Bock hatte zu arbeiten oder so. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich shoote halt. Ich glaube, dass dadurch halt auch so ein bisschen dieses, dieses Arbeitsthema bei dem bei dem Shootings mit drin hängt. Ne? Ja, klar. das hängt alles zusammen. Und ähm, Mittlerweile shoote ich halt echt selten, freue mich dann aber auch extrem darauf und habe halt auch mega Spaß daran, irgendwie ähm, was zu planen und ähm, das so länger irgendwie, alles länger laufen zu lassen und, und irgendwie vor, vorher irgendwie viel zu planen und dann irgendwas zu machen und mich dann darauf zu freuen, ähm, anstatt zu sagen, okay, ich shoote jetzt die ganze Zeit. Ich meine, im Moment hätte ich theoretisch könnte ich mir auch die Zeit nehmen, irgendwie vier Shootings die Woche zu machen. Ja. Ähm, aber in dem Moment, wo dann, ne, und das ist, halt, das ist halt einfach so ein Punkt, in dem Moment, wo dann ein Job dazwischen kommt und ich dann arbeiten muss, dann hängen diese Shootings wie so ein Damoklesschwert über <lacht> mir. Und ich weiß halt, fuck, die wollen ihre Bilder, ich muss die Bilder noch fertig machen ich habe letztens zum Beispiel, weil ich da einfach keinen Nerv mehr zu hatte, habe ich äh, freies Shooting halt, ne? ähm, das in der alten Gießerei äh, mit Antonia, habe ich äh, eine Retoucherin gegeben. Ja. Da habe ich halt Geld für bezahlt, ja. weil ich einfach keinen Nerv okay, mehr hatte. Das, ja. Also ich hatte, ich hatte keinen Nerv mehr, mich darum zu kümmern. Ich wusste einfach, okay, das sind auch alles echt viele Bilder. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Retusche-Scheiße. Also weil ich möchte das trotzdem beibehalten. Also ich möchte halt trotzdem, ich gebe halt trotzdem nur retuschierte Bilder raus. Weil ja, aber der, der Schritt ist ja
1: in Anführungszeichen professioneller, als es selber zu machen.
0: Weil eigentlich... Ja, ja, natürlich. Eigentlich Kein Fotograf, das, also die ganzen ist, Kampagnenfotografen retuschieren alle nicht, keiner keine von denen.
1: Nein, die, ganz viele große Fotografen können auch überhaupt nicht. Das haben wir uns genau. alle, alle selber angeeignet, weil wir gesagt haben, wir müssen am Anfang, wir müssen das aufbauen, aber ja. die Jungs, die wirklich die großen Kampagnen, davon kann keiner eine Frequenz, nicht mal eine Mikrododge Burn oder Frequenz ja. drin, ganz viele
0: einfach Und du nicht. hast auch, das ist auch ganz interessant, ganz viele Agenturen zum Beispiel, <lacht> ähm, nehmen dich auch gar nicht ernst, wenn du deine Bilder selber retuschierst, das weil du dich wahr. tatsächlich ja. auch einfach nur auf das Foto konzentrieren sollst. Du sollst dich nur auf das eine konzentrieren, was du wirklich ja. machst und wenn du zum Beispiel ähm, wie ich dann jemand bist, der ähm, äh, Grafikdesign, äh, Fotografie und Retusche anbieten könnte, ähm, ey, die würden mich alle nicht ernst nehmen. Mhm. So. Und das habe ich auch schon von relativ vielen Leuten oder von, von vielen Agenturen habe ich das halt auch schon mal Schon mal gehört. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist ein guter Punkt, um aufzuhören. Außer du möchtest noch was. Ich glaube, wir haben, wir haben eine, eine
1: mega, mega, ich meine, wir, wir quatschen ja immer viel. Was nehmen wir mit rein? Wie, wie bringen wir was von uns mit rein? Welche Thematik, wo gehen wir an? Ich glaube, da haben wir gerade ganz viel, ganz viel neue Themen, ganz viele interessante Themen, ganz viel, also da können wir wieder redaktionell hinten dran ganz viel aufschreiben und sagen ey das wird wieder hier das wird wieder hier finde ich cool
0: da fällt mir gerade noch eine sache ein
1: du hast doch nicht den faden verloren doch
0: doch 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 ich habe den faden komplett verloren das ist auch okay so <lacht> ähm, hast du eigentlich von irgendjemandem feedback bekommen dass wir ein intro brauchen okay wenn du so guckst dann nee, wohl nicht nee nee ich hab, schade okay also, also noch mal falls gar irgendjemand nicht mehr. Ich ein ja intro.
1: wie gesagt, eigentlich würde ich gerne diese zwei Figuren genauso so müsste. Kannst du natürlich. Wahrscheinlich ja, aber das gucken. hat ja nichts
0: mit dem Intro zu tun. Das, ja,
1: aber doch so ein optisches Intro und dann auch. Nee, ich habe tatsächlich keins, keins bekommen. Wieder, wieder ganz viel positives Feedback zu denen, einfach die Thematiken, aber jetzt nicht explizit darauf bezogen mit, ihr braucht ein Intro. Das machen wir halt einfach.
0: Ja, okay. Ich hätte halt mich gefreut, wenn da irgendjemand gewesen wäre, der ja, das, das finde macht. da schon bestimmt
1: jemand. Also kann ja jemand nochmal sich gerne, gerne melden, ja. Vielleicht ja. hören die ja Leute nicht. Vielleicht sollten wir das dann nochmal am Anfang sagen. Vielleicht hören die Leute nicht bis zum Schluss.
0: <lacht> ich glaube, wir haben das damals am Anfang gesagt. Ich weiß, ja. ich mehr so gerne. Ja, da. Okay, dann hören wir jetzt auf und essen jetzt einfach den Erdbeerkuchen auf, den ich noch im Kühlschrank Geil. stehen Ich freue mich. <lacht> ich mich auch. Tschüss. Tschüss.